0: Olá, estamos começando mais um episódio do Cash Elétrica. Eu sou a Thaís, estou no quarto semestre de Engenharia Elétrica e faço parte do PetCast Elétrica.
1: Eu sou Caio Andrade, estou no segundo semestre de Engenharia Elétrica e sou membro do Cash Elétrica e também membro do Pet Engenharia Elétrica da UFBT.
0: Nesse episódio vamos falar um pouco sobre como a produção de energia elétrica pode afetar o meio ambiente. E para enriquecer mais o nosso papo, convidamos a professora a doutora Thais Bastos Zanata.
2: É, antes de me apresentar, eu queria agradecer o convite de vocês para falar sobre esse tema, que é um pouco negligenciado dentro das engenharias. Então, como a Thais falou, o meu nome também é Thais, eu sou bióloga, tenho mestrado e doutorado em Ecologia e Conservação da na Natureza pela Universidade Federal do Paraná, assim como pela Universidade de Copenhague, na Dinamarca, onde eu fiz um pedacinho do meu doutorado sanduíche. Hoje eu sou professora na UFMT, do Departamento de Botânica e Ecologia, e trabalho com Ecologia de Comunidades.
1: Para a gente começar esse bate-papo, a, a gente queria perguntar, uh, por que, que a produção de energia é tão nociva para o meio ambiente?
2: É, na verdade, antes de responder isso, é importante destacar que qualquer interferência humana seja um empreendimento para a produção de energia, a construção de uma cidade, a conversão de uma área para pasto, até mesmo... Imaginar a rotação de cultura feita por um indígena vai ter um impacto no meio ambiente, né? O que está que variando aqui é a intensidade, a dimensão, a frequência desse impacto, quais funções ecossistêmicas vão ser comprometidas e, principalmente, a capacidade do meio ambiente de se recuperar após esse impacto. A gente chama isso de resiliência ecológica, né? Então, é importante deixar claro, desde o início da conversa, que a gente que trabalha com o meio ambiente, a gente não é contra a construção de empreendimentos para geração de energia, a gente não é contra né, o progresso. Mas o que, que a gente defende é que as tomadas de decisão incorporem efetivamente o meio ambiente, né? que esteja que incluído a ciência, na escolha do local de instalação do empreendimento. Então, o que a gente precisa fazer é ter conversas mais transversais, como essa que a gente está tendo aqui, né? Entre as diferentes áreas, para que, de forma conjunta, onde cada um seu conhecimento específico complemente as informações e as decisões sejam tomadas de forma a pensar no coletivo e não simplesmente de forma unilateral, né, pautada por questões econômicas ou de poder. É, mas voltando para sua pergunta, todos os empreendimentos que visam a produção de energia, como hidrelétricas, parque eólico, usina nuclear, até mesmo uma linha de transmissão, ela vai causar um impacto durante a instalação e o funcionamento desse empreendimento, né? Então, por exemplo se um empreendimento ele for instalado em uma área natural, ele vai causar um processo que a gente chama de fragmentação. Então, você está desconectando uma área nativa. E esse é um problema sério né? nos dias de hoje, porque você vai afetar, então, a dispersão entre as populações da fauna e da flora local. Então, é por isso que a escolha de onde a gente vai instalar esse empreendimento é tão importante. Então assim, será que realmente uma linha de transmissão, ela tem que passar no meio de um parque natural? Daí o engenheiro vai falar assim: "Ah, mas o custo de margear esse parque vai ficar, vai aumentar muito, né, o valor desse empreendimento". Mas o que está acontecendo aqui é que você não está colocando na balança o custo ambiental associado a essa interferência, né? Um outro exemplo é que alguns estudiosos defendem as usinas nucleares como uma alternativa de menor impacto ambiental. No entanto, o lixo radioativo gerado, que tem que ser armazenado por dezenas, centenas de anos, gera uma responsabilidade para gerações futuras que não tiveram nem a chance de escolher se eles querem ou não manejar esse tipo de recurso, né? sem contar a vulnerabilidade desses locais em tempos de guerra. Então, o que aconteceu na Ucrânia é um exemplo disso, né? Então, assim, cada empreendimento vai causar um tipo de impacto específico e a gente pode falar um pouquinho mais deles ao longo da conversa aqui.
1: Que é sobre que, às vezes, a curto prazo pode ser benéfico, mas, tipo, ao longo prazo, ali os prejuízos se acumulando, aí não tem como evitar, né?
2: Exato. É, a sinergia né, dos impactos é, é bem desafiadora quando a gente pensa na crise ambiental, que não são impactos isolados. né é, e Atualmente, a maior parte da geração
0: de energia no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Esse tipo de usina é considerado uma fonte de energia renovável, mas a gente sabe né, que isso não significa que ela não possua nenhum efeito nocivo na natureza. É, comenta para gente quais são os principais impactos que esse tipo de usina pode afetar o meio ambiente.
2: É, então, como você mesmo disse, né, o Brasil ele tem a sua matriz elétrica baseada, dependente aí, né, da geração, através de usinas hidrelétricas, que são uma alternativa interessante quando a gente pensa em diminuição de emissão de gases de efeito estufa, por exemplo. No entanto, é importante ressaltar que essa não é uma fonte livre de carbono. né? Muita gente esquece disso. Por exemplo, quando a gente vai implementar, né, implantar uma usina, a gente precisa construir um reservatório, certo? Então, para isso, a área que vai ficar acima da barragem, ela é inundada. E nessa fase de inundação ocorre a emissão de metano, por exemplo, que é um dos gases do efeito estufa, né, devido à decomposição da vegetação que ficou submersa. Diversos estudos demonstram que, por exemplo, a usina de Balbina ela teve uma área tão grande alagada que a quantidade de gases do efeito estufa que ela emite é comparável a 50% do dióxido de carbono emitido pela cidade de São Paulo durante um ano, queimando combustível fóssil. É, então, é um pouco paradoxal né? a gente propor a construção de usinas hidrelétricas é, pensando em diminuição de gases de efeito estufa. E esses dados eu não estou tirando da minha cabeça. Né, é, depois, você pode deixar meu contato pessoal. Não sei se vocês têm um canal onde a gente pode colocar os artigos científicos para as pessoas acessarem esse tipo de informação. Né? É, e além disso, né, além dessa questão do, do alagamento, né, da inundação, como vocês devem imaginar, a presença de uma usina ela vai alterar o fluxo de água. E com isso você altera todo o ecossistema da região de entorno dessa usina. E é importante lembrar que as espécies elas não ocorrem ao acaso na natureza. Né, elas vão ser encontradas em regiões que vão ter os recursos e as condições ambientais adequadas para elas. Então, quando você instala uma usina, o que, que está fazendo? está alterando o fluxo de água. Então, antes você tinha um ambiente em que a água era corrente e agora você vai ter um ambiente de água parada. Então, consequentemente, toda a fauna, a flora da região de entorno ali da usina vai ser alterada. Um outro impacto... Né, grande assim das usinas é sobre a rota de migração de peixes é, que vai ter um estudo que demonstra que a construção de uma usina vai diminuir o tamanho e a quantidade de peixes né então e o impacto disso é principalmente econômico e social, por exemplo as comunidades ribeirinhas que dependem do rio para pesca e para o seu sustento né então vai além só do impacto ambiental
1: Entendi, entendi. E rodeando mais essa parte de, dessas fontes renováveis, né, que eles falam que tem mais vantagens do que desvantagens, já que a professora falou que a hidrelétrica pode trazer vários problemas, acarretar a mudança de rota de rios, a afetar a fauna, a flora. E em questão das outras fontes de energias renováveis, é, a eólica, a solar, a biomassa, elas têm algum problema? Elas têm algum eu acredito que sim, mas algum lado obscuro em que o pessoal não fala muito, que às vezes o pessoal só fala das vantagens, né? A gente só fica sabendo das vantagens, mas tem existem problemas nessas energias renováveis.
2: Bom, é, em relação à energia eólica, os impactos ambientais estão associados com poluição sonora, visual, impacto sobre a fauna, né? E os impactos da fauna ele, vai, ele pode ser direto ou indireto. Então, de forma indireta, os animais vão começar a evitar essa região. É, e é como se você fragmentasse também né, essa reserva, por exemplo, esse local. Então, você cria duas populações isoladas e a gente sabe, né, dentro da ecologia, que isso pode ser um problema. É, por outro lado, o impacto direto está associado com a mortalidade da fauna voadora. Por exemplo, aves e morcegos. E diversos estudos mostram que o número de animais impactados não é pequeno. Então, o que é legal nesse exemplo é que a engenharia e a biologia têm conversado mais para encontrar soluções. Então, já tem, por exemplo, o uso de radares para detectar bandos de aves se aproximando desses parques eólicos. Então, as turbinas param de funcionar né, para que essas aves passem. É, o Ibama tem um estudo de aves migratórias, em que elas são mapeadas os locais de nidificação, então são locais que deve ser evitado a construção de parques eólicos, né, então esse é um exemplo legal, assim, que a engenharia e a biologia estão se unindo para encontrar soluções. Agora, falando de energia solar, né, qual que são os impactos? Então, da mesma forma, né, da, da usina hidrelétrica, a energia solar ela também não é livre de carbono, né? O material é, para construção das placas depende de combustíveis fósseis. Além disso, depois de 20, 25 anos de uso, ela vai gerar um lixo tóxico. Então, assim, é, vários estudiosos defendem que é uma alternativa, né, de geração de energia que se receber subsídios governamentais pode ser economicamente mais acessível, mas a gente vai precisar pensar em um plano de gestão desses resíduos. E, para finalizar, os impactos da, né, ambientais associados à geração de energia por biomassa, é, quando se fala em biomassa, ela é considerada uma alternativa de fonte neutra de carbono, em comparação com os combustíveis fósseis. Dentro da ideia de que, é, ao queimar né, a biomassa e, e plantar mais uma vez, aquele CO2 que foi emitido vai ser é, absorvido depois pela planta através da fotossíntese quando você replantar né, o biocombustível. No entanto, ela só é uma energia renovável se esse, a velocidade da queima e do plantio é, for bem equilibrada, o que nem sempre acontece, né? E, para finalizar, assim, um outro problema associado a essa ideia do uso da biomassa é que é contraditório a gente desmatar uma área nativa que pode ser considerada um grande sumidouro de CO2, ou seja, uma área que está é, assimilando o CO2 atmosférico. A gente desmatar para plantar biomassa, é, não faz sentido também, né? Então, você está é, aumentando a emissão de gases do efeito estufa, você está é, impactando a conservação da biodiversidade. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Quando a gente fala de geração de energia por fontes renováveis.
0: Então, apesar de serem consideradas renováveis, a gente sempre tem que tomar cuidado para contornar as consequências que ela traz para a natureza, certo? E há muitas discussões que se tratam desse tipo de fonte. Como você mesmo disse, as pessoas é, defendem muito a energia nuclear. E eu queria saber, por que, que tem tanta discussão
2: sobre isso e quais são os prós e contras? Uhum. A gente chama de fontes não renováveis porque, dentro de uma escala de tempo geológico, ela vai demorar muito né, para se tornar disponível novamente. Então, por exemplo, o petróleo, o gás natural e o carvão. É, quando a gente fala né, dessas é, fontes não renováveis, por exemplo, o gás natural tem um problema ambiental sério associado, que é o, é, o fraturamento hidráulico, né, que pode causar contaminação do solo, da, da, do ar e da água subterrânea o carvão, além da emissão de gás de efeito estufa, também pode gerar chuva ácida. Então, por exemplo, a China, né, que é um país que usa muito carvão é, para geração de energia, tem problemas sérios de qualidade do ar. É, mas o maior problema assim, associado a essas fontes renováveis está com a emissão de gás de efeito estufa. Então, existe um grupo de cientistas né, que compõem o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas que apontam que uma das maiores causas das mudanças é justamente a emissão desses gases. Né? Então, vale ressaltar que esse é um grupo de cientistas especialistas em clima que usam dados robustos para gerar esse tipo de informação. E o grande desafio, quando a gente fala da crise climática, é justamente a sinergia dos problemas, né? que a gente está aumentando a emissão de gás carbônico e está também aumentando o desmatamento. Então, a gente está retirando da natureza, vamos dizer assim, a máquina que você é capaz de captar esse CO2, né? E ainda falando do petróleo, além desse, desse problema, a gente sabe que o transporte o o, e o armazenamento de petróleo pode causar alguns desastres ambientais. Então, dois anos atrás, no... A costa brasileira, no Nordeste, a gente teve né, um problema desse. Então, esses seriam alguns dos problemas ambientais associados a fontes não renováveis.
0: E
1: sobre o tanto, de, o tanto de impacto que a gente ainda tem sobre essas fontes não renováveis, que, querendo ou não, é a grande maioria dessas fontes energéticas que a gente possui, como que... Porque a gente sabe que se a gente continuar assim por muito tempo o planeta vai sofrer muitos impactos, vai ter aquecimento global excessivo, vai piorar o efeito estufa. Então, tem alguma solução geopolítica, algum, algum, algum debate internacional em que os governos estão tentando fazer algum projeto para que a gente consiga diminuir esses impactos? Alguma coisa assim, algum país que já tomou alguma iniciativa? Tem alguma coisa já relacionada?
2: Sim. É, existem várias organizações internacionais para discutir essas questões ambientais, né? E é fundamental que elas existam, porque o meio ambiente não tem fronteiras políticas. Então, por exemplo, existe um programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, existem conferências internacionais, como a COP, que é a Conferência das Nações para Mudanças Climáticas, que inclusive já aconteceu né, no Brasil, e todos esses encontros levam à elaboração de alguns acordos internacionais. Então, o mais conhecido deles é o Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, a Convenção sobre a Biodiversidade. É, mas, como você mesmo comentou, a gente sabe que alguns países optam por não assinar esse tipo de tratado. Isso porque os seus governantes assumem que a questão ambiental ela tem menor importância do que a questão econômica, por exemplo. E os motivos vão ser variados aí, né? É, então, às vezes, muitas vezes é uma questão de poder mesmo, né? Pessoas associadas à indústria do petróleo que conseguem controlar né, essas ações. Então, só dando um exemplo aqui. Os Estados Unidos, eles não assinaram o protocolo de Kyoto, nem o acordo de Paris, que são acordos para para diminuição da emissão de gás do efeito estufa, quando esses acordos foram propostos. Mas em 2021, Biden, quando assume a presidência, a primeira coisa que ele faz, né, nas primeiras semanas, ele já recoloca os Estados Unidos no Acordo de Paris. E isso é um reflexo da pressão popular, porque hoje, né, em 2022, não é mais aceitável não se pensar em alternativas para um futuro ambientalmente responsável. Né? Então, E esses, essas ações conjuntas são fundamentais. Né? Como eu mesmo disse, o meio ambiente ele é um só. Né, ele não conhece fronteiras, a gente precisa da união, né, diferentes governos e países, para que a gente consiga, quem sabe, sair dessa crise ambiental.
1: Entendi. E, prof, é, na sua opinião, você acha que existe alguma saída viável, alguma fonte renovável que a gente possa usar como saída, ou isso ainda está meio obscuro, a gente ainda tem que procurar novas tecnologias para a gente conseguir...
2: Então, é, tem alguns estudiosos que eu gosto, né, que têm um conhecimento muito maior que o meu nessa questão de geração de energia mesmo, que o que eles propõem, na verdade, é a gente diversificar né, as fontes de energia. É claro, pensar em energias renováveis, né, que tem essa diminuição de gases de efeito estufa. É, cada país vai ter a sua realidade, vai ter a sua demanda específica, é, dentro do Brasil mesmo, né? Nem todo lugar é adequado para energia solar. Então, na minha opinião, seria diversificar, levar em conta a realidade local. A gente precisa de subsídios governamentais direcionados não só para fontes não renováveis, né? Com a economia, que é a chamada economia Danet. É, agora, na pandemia, né? a Holanda, a Amsterdã, resolveu colocar em prática essa proposta. Então, para quem não conhece a economia Dunnett, ela propõe que a gente inclua dentro do nosso cálculo de crescimento econômico um teto ecológico né, e um teto social também, dentro de uma ideia de que a gente não pode falar em progresso, em crescimento econômico, se a gente está perdendo, do outro lado da balança, em termos ambientais ou sociais, né? A qualidade de vida das pessoas está diminuindo. Tem países que estão colocando isso em prática, a Holanda é um deles, os Estados Unidos, algum, algumas cidades também começaram a colocar isso em prática. E eu enxergo isso, assim, como uma esperança, né? É, agora a gente tem que acompanhar o que, que esses laboratórios vão trazer de informações, de dados, se funcionou ou não, mas eu enxergo como uma alternativa muito interessante aí para o futuro. Que
0: bacana, que bom que eles já, já estão começando a aderir. É, em relação aos profissionais, é, a gente sabe que independente da área, a gente tem que tomar decisão pensando no coletivo e principalmente no meio ambiente. É, e, qual, uh, quais as atitudes que a gente, como profissionais da área da elétrica, sendo eletricista ou engenheiro formado, quais
2: atitudes que a gente pode tomar para diminuir os danos no meio ambiente?
0: Uhum.
2: É, eu acho que, essencialmente, levar em consideração o meio ambiente no momento da tomada de decisão. Mas realizar isso de forma séria, sabe? Então, consultando um biólogo, um profissional da área ambiental... capacitado para ajudar nessas decisões. Então, na minha opinião, assim, esse engenheiro ele precisa ser uma pessoa aberta... a construir pontes. Né? Assim como os profissionais do meio ambiente... também precisam estar abertos a isso. É, a crise ambiental é um problema que só vai ser solucionado... com a união de diferentes frentes. E uma coisa que eu costumo falar né, para os meus alunos de engenharia... É que, sendo a engenharia uma ciência que tem como vocação transformar o mundo ao nosso redor, eu me pergunto assim, né? Por que não canalizar essa transformação, essas habilidades para encontrar soluções para os problemas ambientais? Eu acho que um profissional dentro da engenharia elétrica que se dedicar a isso, ele vai se destacar, sabe? No, no, no mercado de trabalho porque é uma demanda da sociedade, é uma demanda mundial né, a gente encontrar soluções para esses problemas. e, Inclusive, diversas organizações mundiais têm financiado e premiado projetos de sustentabilidade de estudantes, né, de alunos de mestrado, doutorado. E a própria UFMT tem um comitê de sustentabilidade que vai premiar projetos desenvolvidos dentro, dentro dessa temática. Então, eu acho que é, um bom profissional da engenharia elétrica deve ter isso como visão assim
1: é, mas não só os engenheiros os profissionais que tem, pesam toda essa responsabilidade né o que que a população em geral assim porque é, é inegável que a gente precisa de energia para fazer todas as atividades né tipo para alimentar o um computador para trabalhar para estudar para ligar os eletrodomésticos até atividades de lazer e várias outras coisas assim uma pergunta bem bem geral assim o que, que todo mundo a população pode fazer para a gente conseguir contribuir com a diminuição desses impactos
2: uhum. bom é... bem legal essa pergunta porque a soma né, de pequenas atitudes com certeza tem um impacto final grande né significativo eu acho que é uma conta simples. Se a gente diminuir o desperdício de energia, a demanda pela construção de novos empreendimentos vai diminuir. E, e na verdade, várias escolhas do nosso dia a dia têm um custo ambiental, que às vezes a gente nem se dá conta. Né? Por exemplo, desde o que você come, até como você se decide se locomover, vai ter um impacto. Então, é bem legal, assim, quem tiver curiosidade pode procurar aí na internet. Existem algumas calculadoras de pegada de carbono, né, em que você consegue calcular quanto que teu estilo de vida impacta é, o planeta e quem sabe, né, se sensibilizar a partir disso e mudar algumas atitudes. Então, por exemplo, se você consome produtos locais, é, ao invés de você comer um sushi... Né, de salmão, que está bem distante de Cuiabá, você decide comer um peixe que foi pescado no rio, é, o custo ambiental do peixe do rio é menor. Né? E às vezes a gente nem para para pensar nisso. Se você utiliza bicicleta, tudo isso vai demandar menos energia. Mas, assim, na minha opinião, além dessas atitudes individuais, eu acho que a gente tem um poder pessoal muito grande, que pode fazer muita diferença, que é o nosso voto. Então, eu sei que a gente está aqui falando de meio ambiente, mas é impossível, é, quando a gente fala em crise ambiental, não falar também em política, né? Tanto que a nossa conversa passou um pouco dentro desse tópico. Então, a gente precisa escolher representantes, desde vereadores até o presidente, que tenham na agenda ambiental como prioridade. Porque, assim, são essas pessoas que vão ter poder por exemplo, para construir ciclovia dentro de uma cidade, implementar meio de transporte que usa energia mais limpa, investir em subsídios para fontes de energia renovável. Então, acho que esse é um poder pessoal bastante importante.
0: É, e para os engenheiros que estão nos escutando e tiverem interesse sobre esse assunto e querem fazer uma avaliação é, para saber se os empreendimentos dele estão afetando o meio ambiente e como eles podem reduzir esses impactos. Como que eles podem contratar um biólogo para fazer essa
2: análise? É, na verdade, esse procedimento, Thais, ele é feito através do licenciamento ambiental. Né? Então, o engenheiro, a empresa interessada em fazer um empreendimento, ela vai ter que ir até o órgão governamental... É, e pedir né, esse processo, entrar com esse processo. Então, o licenciamento ele tem três etapas, que é a licença de é, instalação, operação e funcionamento, que vai contar com um biólogo que vai a campo fazer um estudo de impacto ambiental. E só a partir dessas informações é que a gente consegue, então, construir um plano de ação visando como que a gente vai compensar os potenciais impactos ou até mesmo, será que realmente é, o local escolhido para instalar esse empreendimento é o mais adequado ou será que o custo ambiental onde a obra vai ser implementada é muito alto, né? Então, é através do licenciamento que a gente consegue responder isso.
1: Entendi, prof. Uh... Ok. Uh, depois de toda essa conversa que a gente teve, é, professora, tem alguma coisa a mais que queira complementar? Alguma coisa que queira comentar? Alguma coisa para falar para o pessoal que está nos ouvindo sobre esse assunto? Alguma coisa a mais?
2: Não, na verdade, só queria reforçar, assim, parabenizar vocês, é, tanto pela iniciativa de fazer o podcast, que eu acho que essa ideia de, divulga, de divulgação científica, de tornar a informação acessível... É fundamental, né? A universidade precisa fazer mais isso. E também agradecer assim o espaço. É... Eu sei que esse é um tema polêmico dentro das engenharias, né? nem todo mundo está aberto e disposto a incluir o meio ambiente nas tomadas de decisão. Às vezes encara isso como um empecilho, mas a gente depende do meio ambiente, né? Então e a gente só tem um planeta. Se a gente não cuidar dele, não tem outra alternativa, né? Ninguém tem dinheiro aqui para ir para Marte, povoar a Marte. Então, é, a gente precisa trabalhar de forma conjunta e eu estou bem feliz com esse espaço que vocês abriram aqui.
0: Nós aqui é agradecemos uh, ter aceitado o nosso convite para participar desse episódio. E a gente está chegando ao fim. Obrigada a você que está nos ouvindo até agora por ter nos acompanhado. E fiquem ligados que logo teremos mais episódios Até mais
1: Sigam-nos nas nossas redes sociais Do Pet, Elétrica, no Instagram E é isso, ficamos por aqui E até o próximo episódio